לפני שמתחילים, הודעה קצרה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה אנשים ממש מיוחדים ומרתקים. אז אם בא לכם לפגוש עוד אנשים כמותכם, וגם אותי, וגם את רלי, אנחנו עושים מפגש עוקבים שלישי. ביום חמישי, בתאריך ה-9 למאי 24, בין השעות 7.5 ל-11.5, אנחנו הולכים לקיים מפגש עוקבים שלישי בבית שלי בנופים בשומרון. מה בתוכנית? מינגלין וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. אני התלבשתי יפה כי בשבוע שעבר דיברנו על... לא, 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 אבל לא, אשתי. היא אמרת, שבוע שעבר דיברנו על... שבוע שעבר דיברנו על מקום ועל זה שצריך להיות מכובדים. אז אשתי אמרה לי, איך אתה מכובד? אתה נראה מכובד? אתה הולך עם טריינינג. תבוא מכובד. אנחנו היום, יש לנו נושא קשוח מאוד. אנחנו אוחזים בפרק י'. פרק י' הוא פרק שמכיל אלמנטים בעייתיים. בין היתר, אני רוצה, אני הבאתי היום הרבה מאוד דברים. כולל את מיכה גודמן, אנחנו לא מביאים אותו בדרך כלל, אבל הבאנו גם את מיכה גודמן כדי לדבר על הנושא הזה, תודה רבה, של פרק י' מדבר על המילים ירד ועלה, ובין היתר אנחנו רוצים לדבר על אמונות הכרחיות ואמונות אמיתיות, אחד הדברים שהרמב״ם ידבר עליהם לא מעט, זאת אומרת שיש דברים שחי... שצריך שהם אמונות והן נכונות, ויש אמונות שצריך שההמון יאמין בהן, אבל הן לא נכונות. עכשיו הדבר הזה הוא בעייתי, האם זה אמונות שהן שקריות, האם התורה מדברת על אמונות שקריות? ב- 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 בשפת המחקר הרעיון הזה נקרא אמונות הכרחיות, כן? ואנחנו בדיוק מה שדיברנו שבוע שעבר, מדברים על הרצון ומדברים על העובדה הזאת שהאם הקורונה היא עונש או לא עונש, כן? המונחים ירד ועלה. אז כל הדבר הזה נכנס בתוך הפרק הזה, כאשר הפרק הזה נחשב אחד הפרקים המכוננים של מורה נבוכים, יש פה פצצות אמיתיות, והוא גם מתכתב עם פרקים אחרים, אנחנו לא מבינים בדרך כלל, אבל הפעם גם הבאתי אה, דברים מפרק אה, מחלק ג', תורת ההשגחה של הרמב״ם, כן? האם אלוהים משגיח עליך במובן הפשוט של המילה, כן? זאת אומרת שאלוהים באמת... קרע את הים לחנניה, הציל אותה מכבשן האש וקרע לנו את הים ונתן לנו את המן, האם, זה, זה, האם הדברים האלה נראים ככה? אז אנחנו אוחזים בעמוד 74 וזהו, זה באמת, תדעו שבפרק הזה הרמב״ם מתעסק בנקודות שהן יסודיות ואולי הרבה מאוד מהבעייתיות שיש סביב המורה נבוכים זה מול סוגיית ההשגחה שלו והנושא של אמונות הכרחיות והרצון הקדום הדברים האלה הם עוד פעם בעייתיים, אני חוזר על מה שאני אומר, בדרך המנדט שאני קיבלתי פה זה להגיד את מורה נבוכים עד כמה שאנחנו מבינים אותו, הדברים שהרמב״ם יגיד הם לא הדברים הסטנדרטיים שהאמונה שלנו מכירה, שתדעו, אז אם זה... שהאמונה של הציבור הדתי-לאומי, כפי שהיא באה לידי ביטוי דרך הרב קוק ודרך החסידות בשלוש מאות שנים האחרונות, בסדר? בסדר, הנה ככה. אגב, אני, אני גם לא זה, זאת אומרת, אני חושב שזה גם האמונה של המתנגדים, כן? אתה כמעט ולא תראה אמונות כאלה, זאת אמונות שתראה מ, מ, מציבור שהוא יותר חילוני בדרך כלל. זה אורתודוקסיה. 
כן, אבל האורתודוקסיה זה בדיוק העניין, האורתודוקסיה לקחה, הרי אורתודוקסיה זה מילה מהנצרות, כן? יש את הכנסייה האורתודוקסית, את הכנסייה הפרובוסלבית, יש... זה מילה, כאילו, את הדוגמות, כן? ו- ו- אבל אנחנו רואים את זה היום, שבוודאי האורתודוקסיה הייתה פעם שונה. אז בואו נתחיל. כבר אמרנו, כשנזכיר בחיבור זה, אחד מן המונחים הרב-משמעיים האלו, אין בכוונתנו להזכיר את כל משמעויות המונח הנדון, כי חיבור זה אינו חיבור לשוני. אלא נזכיר רק את המשמעויות הללו, את מה שנחוץ למטרתנו ותו לא. ושימו לב, הדברים האלה כבר חוזרים, הוא מדבר על הדברים האלה כמה פעמים, כן? למשל, כבר בפרק ח' הוא דיבר עליו, בעמוד 70 בחלק 2, דע שכל מונח שאנחנו מבארים את רב המושמעות, אין המטרה בכך להעיר את מה שנזכיר לגבי המונח הזה, אלא בכלל לגבי מונחים. זאת אומרת, הרעיון הזה, שהוא כבר פה חוזר על כמה דברים, אבל עוד פעם, אנחנו, אני, ברשותכם, כמו שנעשה, כמו שעושים תמיד, נריץ את הפרק בפעם ראשונה, ואז נראה אותו בצורה יותר זה. יש לי תחושה כאילו ניגש בצורה אחרת למשמעות של הדברים שהוא מדבר עליהם. מה זאת אומרת? אם אתה אומר למעלה, למטה, הוא לא מתכוון, האל לא נמצא למעלה או למטה, הוא נמצא במרחב. או לא, הוא אומר, לא, אחד הדברים שראינו, את התרגום של שוורץ, שהאל לא במרחב, לא בג'ארח, אחד מהצדדים, כן? אחד מהצדדים. גם כל המשמעויות האחרות, כאילו לא... הוא מתייחס למשמעות המילולית של מה שאתה מדבר, הוא כתובה, אלא הוא... הוא נותן משמעות, הנה שים לב, שים לב, הוא נותן עכשיו משמעות מילולית ועכשיו הוא רץ, אנחנו מדברים על המילים ירד ועלה, לרדת ולעלות, כן, הליכוד עלה, ירד, בואו נראה איפה זה קורה, ובכלל זה ירד ועלה, הירידה והעלייה הם מונחים שנקבעו בעברית לירידה ועלייה, וכבר דיברנו על זה שירידה ועלייה זה ירידה ועלייה, מכיוון שהוא מדבר בערבית. כך שאם גוף עובר ממקום כלשהו למקום נמוך ממנו, נאמר ירד, ואם הוא עבר ממקום כלשהו למקום גבוה ממנו, נאמר עלה, אוקיי? Okay? יש לך איזושהי נקודת אפס, ומהנקודת אפס הזאת אתה עולה או יורד, ושלום על ישראל. זה המשמעות הראשונה, המשמעות הפשוטה, המילולית, שכולנו מכירים. להפשיט את זה, כן? לא, אני... להבין את זה מהמונח הפשוט של עלייה וירידה במדרגות. אני רוצה לחדד את מה שאתה אומר, מה שהוא קורב פה, באחד הוא אומר רב משמעיים. אני לא רוצה להפשיט, אני רוצה להוסיף על זה עוד משמעויות. אני רוצה להוסיף, כי בוודאי יש את המונח ירד ועלה. הוא משה עלה אל האלוהים, כמו שראינו בפעם הקודמת. יש גם במונח הזה את הרעיון שהוא עלה באמת למקום מסוים בהר, עלה, עלה, עלה פיזית, כי אין מקרא, אין מקרא יוצא ידי פשוטו. והדבר השני, הוא גם התעלה וכן הלאה. אבל שים לב, המונחים האלה הם רב משמעיים. אני לא מפשיט אותו, אלא אני מוסיף לו דברים שהם מופשטים. אז זה דבר ראשון, ירד ועלה לפי דעתי פשוט, נכון? עוברים הלאה. שינוי בהערכת מעמד. לאחר מכן הושאלו המונחים הללו לרוממות ולגדולה. כך שאם יידרדר מעמדו, מעמדו של אדם, נאמר ירד, ואם עלה מעמדו, ברוממות נאמר עלה, כן? עכשיו תראו, הליכוד, אלה יורדים, אלה עולים, ברוך אתה אדוני אלוהינו העולם, בורא פרי האדמה. אמר התעלה, הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה, ואתה תרד מטה מטה. לא מתכוון שהוא יהיה יותר גבוה. אלא הוא יהיה במדרגה יותר חשובה. ארץ ישראל ודאי היא לא הגבוהה מכל הארצות, אלא החשובה מכל הארצות. ולכן מי שעובר מארץ ישראל למקום אחר נקרא יורד. אפילו היום, כן? שאנשים לא זה. אתה עושה עלייה, אתה עושה ירידה. 
תחשבו בן אדם שגר, כן, בערים של האלפים, mm-hmm. עושה עלייה לישראל, זה לא נכון. הוא עושה ירידה, אבל הוא עולה למקום שהוא גדול ורוממות. ואמר, ונתנך השם אלוהיך עליון על כל גויי הארץ. אותו דבר, המעמד שלך יהיה יותר גדול. ואמר, ויגדל השם את שלמה למעלה. ויודע אתה כמה רבות משתמשים חז"ל בביטוי, מעלים בקודש ולא מורידים. אגב, הדבר הזה, אני רוצה להזכיר, מעלים בקודש ולא מורידים, זה דבר שיש לנו בסופו של דבר ממנו משמעויות הלכתיות. למה לצורך העניין נר חנוכה זה פוחתים, זה מוסיף והולך? כי מעלים בקודש ולא מורידים, כן? הרב שרקי נותן את הדוגמה של לחם הפנים. היית צריך לקחת את לחם הפנים ולשים אותו ולהחליף את לחם הפנים הישן עם החדש. אבל איפה, איפה תשים אותו? לא תשים אותו על שולחן שיש, תשים אותו על שולחן זהב. כי מקודם הוא היה על שולחן זהב. מעלים בקודש ולא מורידים. זאת אומרת, הסוגיה הזאת של מעלים, שזהב הוא יותר משיש, ומעלים בקודש ולא מורידים. הסוגיה הזאת של מעלים בקודש ולא מורידים, היא סוגיה שיש לה נפקא מינה הלכתית, כן? זאת פילוסופיה שיש לה נפקא מינה הלכתית. וראינו מה שנקרא, האישה שאתה מתחתן עם אישה עשירה, עולה עמו ואינה יורדת עמו, כן? זאת אומרת, אתה צריך לתת לא, לאישה שאתה מתחתן איתה. מה שהיא הייתה רגילה בבית אבא, אלא אם כן אתה יותר ממה שהיה לה בבית אבא ואז היא עולה ממך, כן? Mm-hmm. אבל היא לא יורדת, כן? הרעיון הזה הוא, הוא רעיון שמצא את הביטוי שלו גם, ב, גם בהלכה. וזה כבר בכלל דבר אמרנו שאם אתה רוצה לדעת אם פילוסופיה מסוימת היא נכונה, תראה אם יש לה ביטוי בהלכה. עכשיו שימו לב, מעכשיו אנחנו הולכים להתפוצץ. ובאופן הזה משתמשים גם לגבי הידרדרות העיון ופניית האדם במחשבתו אל דבר פחות מאוד. ויאמר שהוא ירד, וכיוצא מזה, אם הוא פונה במחשבתו אל דבר נעלה ונשגב, יאמר לה. ייאמר. סליחה, 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 אתה צודק, ייאמר עלה. אני... לא נעים לה, אני מתנצל, אני מתנצל, אני גם מתנצל בפני האנשים בזה. תראו מה המדרש אומר, כן? ויקח, המדרש של האדם הראשון, ויקח השם אלוהים את האדם, עילה אותו, ויניחהו בגן עדן, שם הניח אותו, יוריד אותו. והרמב״ם אומר, לא פרשו כתוב זה כי הרמתו ממקום והורדתו במקום, אלא לרומם את דרגת מציאותו בין הנמצאים. ולקרובו במצב מסוים, כן? כשבן אדם, ה-state ה- 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 of mind שלו, ה- 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 דיברנו על זה, כן? ה- ה- התודעה שלו מכוונת לדברים גדולים, אז אנחנו רואים, הבן אדם מתעלה, כן? הבן אדם עולה במחשבתו, כי הוא מכוון את עצמו לדברים גדולים. וכשאדם, ה-state of mind שלו, זה לדברים קטנים, אז אנחנו אומרים שהוא יורד, הוא מכוון את עצמו לדברים קטנים. קטנונית. נכון. ועכשיו אנחנו עוברים למשמעות, זאת הייתה משמעות אחת, משמעות שנייה, משמעות שלישית, ועכשיו אנחנו רואים את המשמעות הזה ביחס לאלוהים. שימו לב מה שכתוב פה, הרב אלי, אני לא כתבתי את זה, אני מבקש לא לכעוס. <laughs> וכיוון שאנחנו כלל, בנ... כלל בני האנוש נמצאים בשפל השפלים במקום ובדרגת המציאות ביחס לגלגל המקיף, והוא התעלה בשיא המעלה מבחינת אמיתת המציאות והתפארת והגדולה, לא עילוי בגובה, כן? 
וחפץ יתעלה באשר חפץ, כן? ועוד מעט נראה מה זה וחפץ יתעלה באשר חפץ, כן? או הוא רצה באשר רצה, אני, אני, אני אקריא לכם את זה דרך, דרך קפח, נראה פה את, את מה שהוא זה, כן? ולפי שאנחנו מקהלות בני אדם בשפל השפלים, במקום ובמעלת המציאות ביחס לסובב אותנו. אני מקריא את זה מקפח, כי, כי זה קצת שונה. והוא התעלה נעלה מאוד על כל, כל נעלה באמיתת מציאות גדולה, לא עליונות מקום, ורצה התעלה במה שרצה. רצה התעלה במה שרצה. עוד מעט אנחנו נגיע לזה, אני לא, אני לא מזכיר את זה עכשיו, אני לא נכנס לזה עכשיו, אני אגיע לזה עוד מעט. הוא רצה... אני רק אגיד במילה, הרצון של אלוהים הוא רצון שהוא לא כמו הרצון שלך. הוא ורצונו אחד הם, כמו שהרב אלי דיבר פה שבוע שעבר, אי אפשר לדבר על הרצון של אלוהים בצורה פשוטה. עכשיו, קודם כל, חייבים להבין את הנושא הזה שאנחנו ביחס והגלגלים, הגלגל החמישי והגלגל הזה. אז אני אקריא פה, ואחרי זה אני אתן כמה דוגמאות שאני חושב שהן מאוד יפות גם מהתפילה. כדור הארץ בחמש, אני מקריא, הוא מרכז היקום. הבנוי כגופים כדוריים דקים וחלולים ועצומים זה הגלגלים שעליהם נמצאים כוכבי הלכת, המקיפים זה את זה. כשהחיצוניים מפעילים את הפנימיים ולכן הם נכבדים מהם. הגלגל החיצוני ביותר נקרא המקיף, כן? עכשיו זה מה שנקרא שבעת הרקיעים, כן? וזה מה שאלוהים היה, אלוהים היה בעם, חטא אדם עלה לרקיע אחד, חטא זה עלה לרקיע השני, עדת זה עלה לרקיע השלישי. אגב, ביום הכיפורים הוא יורד אלינו. ומה זה, מה זה השם הוא האלוהים שאומרים שבע פעמים? מלווים את האלוהים שהוא עולה לרקיע, עולה רקיע, עולה רקיע, עולה רקיע, עד שעולה לרקיע השביעי, כן? זאת אומרת, הוא היה אצלנו במקום הנמוך ביותר, והליווי של השם, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, זה ייקח את האלוהים שנמצא פה, וכל פעם שאתה אומר, אתה עוזר לו, או, 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 או מלווה אותו, לעלות רקיע אחד למעלה. אנחנו נמצאים ברקיע הנמוך ביותר. אוקיי? Okay, הכי פחות שווה, והוא נמצא למעלה למעלה. כן. נשמה, תראה, כתוב פה, נמצאים בשפל השפלים במקום. שפל השפלים במקום ובדרגת המציאות ביחס לגלגל המקיף. זאת אומרת, יחסית לגלגל השביעי, אנחנו הכי בררה שיש. זה שפל השפלים, הרב אלי. יש שווה, כי אני הכי שווה מכל היקום הזה, אבל אני נמצא במקום השפל ביותר. איזה יופי שעוד מעט אנחנו נקרא. כמו שאתה קורא בעבודה, קשה לך בגלל שיפה שעה אחת בעולם הזה מכל... חכה, אנחנו עוד מעט נקרא את פסקה 6, ואז נראה אם אתה באמת שווה. אנחנו נקרא, אנחנו נקרא את פסקה 6, ואנחנו נראה. אתה צודק, אבל שתדע לך שאנחנו עולים פה, אוקיי, וחפץ, עכשיו שימו לב, מכיוון שאנחנו כל כך שפלים, כשאלוהים בעצם מדבר איתנו, הוא יורד מהמדרגה העליונה שלו. זאת אומרת, כשאלוהים אומרים, כשאלוהים מדבר, כשמדובר על המילה ירידה בהקשר של אלוהים, זה נבואה. למה? כי הוא יורד אל בני האדם. אוקיי? Okay? הוא יורד ממקום מושבו, ברקיע השביעי, או, או מעל הרקיע השביעי, הוא יורד לבני האדם. אוקיי? Okay? זה אצל אלוהים. אוקיי, okay. שימו לב. וחפץ יתעלה באשר חפץ, למסור ידיעות מאיתו, ולהשרות התגלות על חלקנו, 
כינה את ירידת ההתגלות על הנביא או שריית השכינה במקום מסוים ירידה. כן? מה זה? וירד השם על הר סיני. הייתה התגלות. אוקיי? למה? כי אם אלוהים הוא נמצא, אנחנו במקום הכי שפל. ויחסית לגלגל המקיף. אז שאלוהים שהוא כזה נעלה ומרומם והוא בשיא המעלה, אז מבחינתו להגיע לפה, זה נקרא ירידה. אוקיי? ו... ואת הסתלקותו של מצב הנבואה מן האדם או סילוק השכינה קוראים עלייה, אוקיי? עלה אלוהים בתרועה, אשר אדוני בכל שופר. כבר אין נבואה, למה? כי הוא עלה. וכשהוא עלה, הסתלקה הנבואה. זה קצת מוזר, כי אנחנו חושבים שירידה זה, שירידה זה דבר רע, ועלייה זה דבר טוב. אצל בני האדם זה באמת נכון. ירידה אצל בן אדם זה דבר רע, עלייה אצל בן אדם זה דבר טוב. אבל אצל אלוהים זה הפוך. שאתה, שאלוהים יורד, אתה מקבל נבואה, אתה מקבל, אה, אה, אתה מקבל שכינה. <מח> כשאלוהים עולה, השכינה מסתלקת. כן, ישי. זה טוב, לנו או לא? או. לנו זה טוב. לא, אני לא יודע. אז, אז, אז אני אומר, אצל אלוהים המונח ירידה, הוא, הוא בעצם המונח שמתאר אצלך את המשהו הטוב, כן? <מח> השראת השכינה. אבל לא, אני לא יודע. יפה, <מח> נכון. זה היה רצונו להיות פה, בא. רגע, אבל עכשיו, מקודם, כשאני אמרתי שאנחנו נמצאים, שאנחנו הכי בררה, כן? והרב אלי אמר לי, מה פתאום, אנחנו הכי טובים שיש, אנחנו רק נמצאים במקום לא בסדר. אז אני אמרתי לו, תקשיב, אם אפשר, אני אשמח אם תוכל לחכות רק רגע, כדי שנקרא את פסקה 6. ואני ממש, אני, תקשיב, אני הרב אלי. אני כל השבוע, חוץ מזה שהייתי בווינה, חשבתי על הסיפור הזה, מה אני אעשה עם זה, ומה אני, אני אומר על זה, ואני לא סגור על כל הדברים האלה עד הסוף. ואני ממש מתלבט, הבאתי פה כמה ספרים, אני... אבל הטקסט, זה הטקסט. אז בוא בבקשה נקרא את פסקה... ש... רגע, בוא נקרא את פסקה 6. וכן, אגב, זה, זה בסדר גמור, אבל גם... אבל גם אם יש מחלוקת, חשוב בעצם שנדע... אני, אני לפני המחלוקת רוצה שנדע, או, או, או רוצה להגיע למצב שאומר, אוקיי, זאת דעת הרמב״ם, הרמב״ם אומר א', ב' וג', גרוסו מודו זה מה שאני חושב שהרמב״ם אומר, עכשיו בוא נדבר האם כולם חושבים כמו הרמב״ם או לא, סבבה לגמרי, אבל כדי לדעת שיש מחלוקת, קודם כל חייבים לדעת מה הרמב״ם אומר, בין אם זה נעים לך, בין אם זה לא נעים לך. וכאשר, וכן, כאשר באה מכה על אומה או על אזור לפי חפצו הקדום. חפצו הקדום זה הרצון הקדום של אלוהים, מה שהוא, שזה חוקי הטבע. וספרי הנבואה אומרים, לפני תיאור אותה מכה, שהשם פקד את מעשיהם של הללו, ולאחר מכן הביא עליהם את העונש, כן? למה היה ככה? למה היה את השיטפון? למה היה את הבצורת? למה היה את הדבר השחור שלקח שליש מאוכלוסיית אירופה, הרג אותה ככה, הרג ב... כמה שנים. למה זה? אוקיי? למה? בגלל זה אלוהים כעס, כן? גם את זה הם מכנים ירידה. למה? כי אלוהים עכשיו צריך ללכת ולהתעסק ולהעניש את בני האדם. עכשיו שימו לב למה כתוב פה בטקסט. כיוון שהאדם אינו ראוי לכך שמעשיו יפקדו ושהוא ייענש עליהם לולא החפץ. הרעיון הזה, יש איזה משפט יפה שאומר, אני מעדיף להיות פסימי ולחשוב שכולם נגדי מלהיות ריאליסט ולהבין שלאף אחד לא אכפת ממני. 
אבל רגע, ושנייה, הוא אומר בכלל, הרעיון הזה שאלוהים יתעסק בך ויעניש אותך, הוא רעיון מטורף לגמרי. אתה לא ראוי שמעשיך ייפקדו, ושאתה תענש... הרי, הרי אנחנו יודעים עד היום, אתה יודע, גם מורה, שמורה מעניש תלמיד, היה לי מורה תמיד שאמר את זה, כשמורה מעניש תלמיד, אכפת לו מהתלמיד. סובל מזה. אבל אכפת לו. מתי מורה, שמורה כבר לא מעניש את התלמיד, הוא כבר ויתר עליו, כן? מה, מי זה, עזוב אותי, זה לא מעניין אותי, כן? תבין? האדם, תקשיבו טוב למילים, האדם אינו ראוי שמעשיו ייפקדו ושהוא ייענש עליהם לולא החפץ. מילה לולא החפץ, הוא מפחד את כל המשפט? כלומר, הוא כן ראוי שיבקר אותו. אם... ככה רצה הקדוש ברוך הוא מתחיל לקדם. אז רק שנייה. אתה תהיה הכי חשוב. אז, אז שנייה, אז קודם אני, כל... אינו ראוי לך שאני אומר, לולא רצונו של הדבר. כלומר, הוא כן יורד, זה רצונו. אבל, אתה, אוקיי, שנייה. אנחנו רגע, זו דרך אחת להסביר את מה שאתה אומר. זאת אומרת, מה, מה בעצם אומר הרב אלי? אני, אני, אני אסביר את מה שאתה אומר, רק תגיד לי אם אני הבנתי אותך נכון. אומר, שתי המילים האחרונות הופכות את הכל. זאת אומרת, באמת האדם היה לא ראוי, אבל אלוהים, או הרצון האלוהי, רוצה, יש לו לולי החפץ, באמת האלוהים יורד ומעניש אותו, כי, כי יחסית לאלוהים זאת ירידה, אבל, והכל סבבה. הכל, ואז בינתיים בעצם הכל, איך אומרים, חזרנו לאותו מצב. לאותו מצב שהתחלנו. אבל זה מה שאמרת? זה מה שאמרתי על ה... זה מה שאמרת ללא זה שאפשר להגיד לולא החפץ וזה סוגר אותנו. למה לפי דעתי אתה טועה? זה באמת נכון מה שאתה אומר. אבל אם תסתכל בפסקה 6 על המשפט הראשון, אתה עכשיו עשית לי לומדס של שתי מילים, אז אני גם אעשה לך לומדס של שתי מילים. וכן כאשר בא מכל ומהו על אזור על פי... חפצו הקדום. זה לא משפט דומה. לא, לא, לא. חפצו הקדום, תקשיב. לא, 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 חברים, אני רוצה להסביר ממה שאני קראתי, גם ממקבילי, גם מקפח, גם משוורץ. מקבילי זה זה, זה מקבילי, ככה אנחנו קוראים לו. הרב דוקטור מקבילי, זה, אתה יודע, גדול מרבן שמו, כן? עכשיו, אני רוצה להסביר מה זה חפצו הקדום. יש פה כמה אנשים שאומרים חפצו הקדום, יש פה את קפח. בוא נקרא את מה שקפח אומר על חפצו הקדום, כן? כי באמת חפצו הקדום זה איזשהו טריק. מה אתה עושה עם החפצו הקדום הזה, כן? עכשיו, חפצו הקדום, שימו לב, וכן כאשר, או, וכן אם חלה מכה עלומה או על אקלים כפי רצונו המוקדם, כן? אוקיי? אקלים, מילה שהוכנסה לערבית משפה זרה, והורתה ארץ או מחוז, המוגדר בשם עצמו, כאילו מגיע איזה, איזה מקום. עכשיו, מה זה רצונו המוקדם? זה נקבע מלכתחילה. רגע, רגע. אבל אני עוד לא קראתי, לא, אני עכשיו הסברתי מה זה אקלים. אקלים, כאשר האקלים זה המקום, כן? מכה על אזור. מקבילי תרגם אזור, אבל הוא תרגם אקלים. עכשיו, שים לב מה זה רצונו המוקדם לפי קפח. תקשיב טוב לתרגום של קפח. עכשיו, 
הוא אומר שאיבן טבעון מתרגם הקדום, ולעצם ביאור משפט זה, עיין היטב בדברי רבנו על ההשגחה, לקמן חלק ג' ופרק י"ז ופרק נ"א, כי כל המפרשים לדעתי לא פירשו נכון. אז הוא אומר שכל המפרשים לא פירשו נכון, אתה עובר לחלק ג', הרעיון הוא כזה. בואו אני אקריא פה, כדי שאנחנו נוכל להתקדם. שימו לב, לפי חפצו הקדום, אומר את הדבר הבא. לפנינו תיאור סדר ההתנהלות העולם, אני קורא את זה בהרחבות ובעיונים 6 למטה. Okay. חוק טבע שהיה קיים תמיד, שבו השם מנהל את עולמו. אוקיי? Okay? זאת אומרת, כאשר אנחנו, לצורך העניין, כאשר השם ברא את, ה, את כדור הארץ, את העולם, הוא ברא אותו עם לוחות טקטונים, והלוחות טקטונים זזים מבחינה סטטיסטית. ומדי פעם, כמו שיש חורף עם הרבה גשם, יש חורף עם קצת גשם. מדי פעם הלוחות זזים, ויש התפרצויות. יש רעידת אדמה, יש לבה. זה הרצון הכדור. זאת אומרת, זה הגיע בתוך החבילה של הטבע. עכשיו, אתה יכול לבוא ולהגיד, זה הגיע בתוך החבילה של הטבע, ו... אבל אלוהים סידר, אלוהים סידר שזה בדיוק יהיה בזמן שאנשים יחטאו. הדבר הזה הוא בעייתי בשני דברים, כי זה בעצם אומר שאנשים, אתה כבר ידעת מראש שהם יחטאו, אז אין בחירה חופשית, זה קודם כל. זה קודם כל, זה קודם כל, לא. והנה ידעתי שהיה יחטא, והיה פשע עולם, זה כל הפרשה האחרונה שלנו. לא, אבל יש כאלה, רגע, אבל יש כאלה, אבל שמפרשים את זה לא כמוך. זאת אומרת, לבוא ולהגיד, גם הרמב״ם אומר, הרעיון הזה של כן, ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה, כן? זאת אומרת, אני לא, זה לא קללה, אבל אני אומר לך, תקשיב טוב, עם או קבוצה אתנית שנמצאת במקום לא שלה ושומרת על המנהגים האתניים שלה, בסוף הקבוצה השלטת תשנא אותה. תדע, זה איזשהו חוק טבע כזה, כן? למה שווארמה? יש לזה הרבה מאוד סיבות בתוך הפסיכולוגיה של הבן אדם והפסיכולוגיה של הכלל. אבל, אבל, אבל זה לא זה. אבל הדבר, העניין זה שבאמת יש את חוקי הטבע. חוקי הטבע, אתה מבין? יש בחור, קוראים לו דניס פרגר. דניס פרגר זה בן אדם שהוא שדרן רדיו קונסרבטיבי, הוא טס הרבה מאוד בעולם. אז הוא אומר, אז הוא לאחרונה דיבר, היה לו איזה תוכנית, הוא דיבר על cancelled flight ו-flat tires. יעני, טיסות שבוטלו לך, וזה שיש לך פאנצ'ר. הוא אומר, אני נוסע הרבה. הרבה מאוד אני נוסע, וככל שאתה נוסע הרבה, יהיה לך יותר cancelled flight ו-flat tires. זה אותו דבר כמו שהייתי חשמלאי, והייתי כבר איזה 30 שנה חשמלאי עצמאי, היו מקרים שהייתי נוסע ליד בכביש ראשי, ואנשים שגרים בצד של הרחוב מתקשרים אליי באותה שנייה, כשאני עובר ליד הבית שלהם. אז הגעתי להבנה שככל שאתה יותר ותיק מבחינת החשמלאי, קורים המון מקרים של... הסתברויות. נכון, יפה. עכשיו, הרעיון הזה שלך קורה, שאתה לוקח, שאתה טס 60 פעם בשנה, כן? שאתה טס 60 פעם בשנה, ואחת הטיסות שלך בוטלה. עכשיו, אתה יכול להגיד, הענישו אותי. עכשיו, עוד פעם, אני מדבר פה בזהירות. אבל אתה יכול להגיד, תקשיב, זה הסטטיסטיקה. בן אדם שרץ, כן? בן אדם שעושה דופק קילומטראז'ים מטורפים, פעם ב... יהיה לו פאנצ'ר. וככל שהוא דופק יותר קילומטראז'ים, הסיכוי לפאנצ'ר יותר גדול. הרב אלי, האם אתה מקבל את זה? בצורה... הוא חייב לקבל את זה. 
עכשיו זה כאילו, האמת זה כן מוזר, כי עושה רושם שבאמת... אתה אמרת מעל הטבע, אבל אתה אמרת, אבל אני קורא את הטקסט הזה. אני שמעל המזל, אבל אני קורא את הטקסט הזה. ואמרנו שהקטע הזה, מה אומר? שאנחנו באמת עם יוצא דופן, שההתנהגות שלנו קובעת אם אנחנו נהיה נשלטים על ידי הכוכבים או לא. אז עכשיו אנחנו... אתה מתחיל להיות נשאר על ידי הכוכבים, בדיוק תספר לחבר'ה, אז יש הנסה, אתה שישים, תיסוג, ומה לעשות, באופן ברור שתהיה אחת שדחו אותה. אבל... צדיק לא ידבר בצורה הזאת, לא חושב בצורה הזאת, יהודי אתם נוגעים פה בנקודות בעייתיות, כן? זאת אומרת, כזה דבר. תראה. אבל בכל מקרה, גם אותה מכה שאני חוטב, תראה. זה חייב לזכור כל מיני. אומר הרמב״ם, מצד אחד, מה שצריך שיאמין, הוא שהקדוש ברוך הוא רואה את מעשי האדם ומגיב. זה לא בסדר? טאק, נבטל לך את הטיסה. מצד שני, חז"ל אמרו, אה, מצד שני, חז"ל אמרו בנפלאות דברים זרים. המורים על מעלת אומר, שלפיהם אין הקדוש ברוך הוא מחדש רצון אחר לשנות סדרי בראשית, ואפילו לזמן קצר. האמת היא, כדי שיבטלו לך טיסה, בוא, בוא באמת, מה שנקרא נפתח את זה. כדי שיבטלו לך טיסה, עכשיו היינו בלואו-קוסט, כן? אתה טס, הרי אתה צריך... לשנות ל-300 איש את כל החיים שלהם, כן? זה שאתה, אתה יודע, זה כמו אנשים אומרים, פעם אחד אמר, אני מפחד מטיסות. אז אחד אמר לו, כן, אבל אתה יודע, לכל כדור יש שם, כן? אם מה שמכתוב, מכתוב. אז הוא אמר, נכון, אבל אם מכתוב על הטייס, מה אני אשם? מה אני אשם אם מכתוב על הטייס? אתה מבין? אז הוא אומר, כזה דבר, שימו לב, הבדיחה הזאת אומרת, אין הקדוש ברוך הוא מחדש רצון אחר לשנות את סדרי בראשית. עכשיו, רגע, חכה, חכה, אני מכיר אותך, שנייה. רגע, איזה משתי ההשקפות... חוקר, המים תמיד ירתחו במאה מעלות. זוז. למה, אם אתה יהודי? רגע, חכה. איזה משתי ההשקפות הללו יהיה נכונה? אם נכונה היא ההשקפה השנייה, המידע היא על מעלת חכמים, מדוע צריכים להאמין דווקא בהשקפה הראשונה? עוד מעט אני אגיע, כן? התשובה לשאלה זו שהרמב״ם נוקט לשון צריך שיאמן שהוא מציג שתי הסתכלויות שכל אחת מהן נכונה. אך החיים השוטפים מחייבים את המאמין להעמיד לנגד עיניו בדרך קבע את ההסתכלות הארצית יותר, שזה זה שלך. ההשקפה שאמורה להדריך את היהודי בעבודתו זה שהקדוש ברוך הוא משגיח ומגיב לפעולות בני האדם. בראותו את המצרים רודפים אחרי ישראל, קרא להם את הים. בראותו את חנניה מישאל ועזריה בכבשן האש, ציווה לאש שלא תזיק להם. השקפה זו, בהביטה על ההשגחה האלוהית בתוך העולם, המקבילה למחשבה של השכל העליוני של האדם, מעודדת את האדם לתקן את מעשיו ולעבוד את השם בכל כוחו. <מח> תראה מה זה, בום, נתן לך זה, מה עשיתי? יפשפש במעשיו, כן? אמנם קיימת התבוננות אחרת. 
לא כזאת. אחרת, או אולי שזה. אגב, ההתבוננות הזאת היא לא דווקא ארצית. הרי אנחנו יודעים שכתוב אין רע יורד מלמעלה. אין רע יורד. לא, זה בדיוק זאתי. זה בדיוק זה. כי אם אתה אומר, אם אתה אומר, בוטלה לי טיסה, כן? עכשיו, מה עשיתי רע? כן? אולי גם עוזר לך. עזוב, נניח שבוטלה, נכון, נכון, הייתי משהו רע. אבל אם בוטלה לי טיסה, אז בתור עונש, אין רע יורד מלמעלה. זאת אומרת, האין רע יורד מלמעלה. מה שזה לטובתך, זה מה שהסברתי. אין רע יורד מלמעלה, חד משמעית. אז מה עם עונש? אז אין עונש, בכלל. לא, לא נכון. העונש הוא לטובתך. אבל יש... כמו אדם חולה שמחזיקים אם סתם, בלי שום הסבר, כמה סיפורים אנחנו יודעים שהוא לא עלה לאוטובוס ואחרי חמש דקות הוא שמע על זה שהוא התפוצץ בתחנה השנייה. זה קיים. אבל יש אנשים שקיבלו עונש, אבל אתם יודעים מה? שנייה רגע, בואו תדעו לי בבקשה, רגע, אני יכול, אני רוצה לסיים את הפרק בשלב הראשוני. הקורונה, כולל הקורונה, זה טיעון. מה לעשות, אני גורם לתאר אוקיי. דבר זה התבהר... לגבי החלק השני, אתה צריך להגיד. רגע, עוד מעט, שנייה. חכה. דבר זה התבהר בספרי הנבואה ונאמר, מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו. אגב, אני מזכיר לכם שזה באותו פרק שכתוב, ותחסרו מעט מאלוהים, כן? זה בדיוק אותו פרק. וכולי. וברמיזה לעניין זה, לפיכך כינה זאת ירידה, שנאמר, הווה נרדה ונבלה שם שפתם, זה במגדל בבל. וירד השם לראות, ארדנה וירא, והעניין בכללו החלת העונש על אנשי העולם השפל. האמת היא, בהקשר הזה, גם אנחנו רואים שבעצם הרב שרקי אומר משהו מאוד יפה על הסיפור הזה. מה זה וירדנה וירא? מה היה הסיפור עם מגדל בבל, כן? שאלוהים ירד למטה, כן? מה שנקרא... כל אחד הרגיש, הרי כל אחד יש בו חלק ממנו זה אלוהים. כל אחד הרגיש את הלגיטימיות שלו. זאת אומרת, הוא הרגיש, בוא'נה, זה אלוהים, אני חצי אלוהים, אני אלוהים. וכאשר הוא הרגיש את הלגיטימיות שלו, הוא לא יכל להרגיש את הלגיטימיות של השני. ואז הם לא יכלו להסתדר ביניהם. ואז כל אחד התפזר. הרעיון הזה של ירידה במובן הזה, זה גם ירידה של עונש, אבל זה גם ירידה במובן של... כמו שאנחנו מכירים, של השראת שכינה, שבן אדם מרגיש את הנוכחות של אלוהים בתוך עצמו, את הלגיטימיות שלו, כמו שאומר הרב שקי. ואילו המשמעות הראשונה, כלומר ההתגלות והכבוד, שכיחה. וירדתי ודיברתי עמך, וירד השם על הר סיני, וירד השם לעיני כל העם, ויעל מעליו אלוהים, ויעל אלוהים מעל אברהם, כן? זה המשמעות, כל הדוגמאות שאלוהים יורד ויש השראת שכינה. ואילו דבריו הוא משה עלה אל האלוהים, הם במשמעות השלישית. זאת אומרת, הפנייה במחשבה אל דבר נשגב, אתם זוכרים? יחד עם זאת שהוא גם עלה אל ראש ההר, שירד אליו האור הנברא, לא שיש להשם התעלה מקום שעולים אליו או שהוא יורד ממנו, התעלה על דמיונותיהם של הבורים עילוי רב. אוקיי, אז יש פה כל מיני דברים בתוך הסיפור הזה. משה, כאשר הוא עולה לאלוהים, הוא עולה ממש, כן? וברור לגמרי שאין מקום שמשה עולה אליו. שאלוהים לא נמצא במרחב. עכשיו ראינו כבר את הסיפור הזה, אם אתם זוכרים, בעמוד 
66, כאשר אנחנו מדברים על הנושא הזה של איך אנחנו לומדים את הסוד, אז דיברנו על כל מיני דברים של יש הגשמה, יש ישועות נבראות, כן, איזה אור אתה רואה, כן? האם אתה רואה את האור? האם באמת היה שם פרוז'קטור? האם היה שם דמיון של פרוז'קטור? האם היה שם אה, משל? או האם היה שם... רק המשל, כן? כאילו, כש, כמו שמקבילי אומר, כשאתה אומר לאשתך פרח, את פרח, למה אתה מתכוון? אתה אפילו לא מדמיין פרח. Mm-hmm. זאת אומרת, אתה משתמש בפרח רק כדי להוציא ממנו את התמצית של דבר יפה, ואתה לא חושב בכלל על המונח פרח בהקשרים האלה, כן? זה פה. הדבר... רק מה? רק מבחינה ראשונית. כן, כן. נכון, יפה. יפה, עכשיו אנחנו... נכון, נכון. עכשיו אנחנו מגיעים, עכשיו אנחנו מגיעים לאחד הדברים הבעייתיים שהרמב״ם מדבר פה בתוך הסיפור הזה. אנחנו עוברים... אנחנו עוברים לכף דלת. שזה באמת, לא, 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 לפרק כ"ד בחלק ג', אז אין לכם אותו עכשיו. אני רק רוצה להקריא כמה דברים, כי הרמב״ם ידבר על מה שנקרא אמונות הכרחיות ואמונות אמיתיות. אז בואו נקרא את זה, בואו נקרא את זה ממקבילי, אוקיי? הרעיון הוא כזה, יש מה שנקרא אמונות שהן נכונות, אבל יש אמונות... שחייבים שההמון יאמין בהם למרות שהן לא נכונות, כן? יגיד הרמב״ם, כן? שאלוהים כועס על החוטאים, כן? עוד מעט אני אראה את זה, אני, 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 אני אקרא את זה פה ואז אני אקרא את זה את מקבילי, כף. או, יפה, יפה, אז עכשיו בדיוק אני רוצה לדבר על האם זה... כן נכון, או לא נכון, או כל הדברים האלה. נכון מאוד, בדיוק, בדיוק, בדיוק מה שאתה אומר עכשיו. אם יתעלה, חוכמה של רצון, טה 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 טה, ואין המון החכמים. רגע, איפה זה? טוב, אז בואו נראה פה, עוד מעט אני אגיע לזה. שימו לב, הוא אומר כזה דבר. מראשית דרכו של מורה הנבוכים, אני מקריא אצל אה, אה, מיכה גוטמן. סברו גדולי הפרשנים שלו, כי המניע המרכזי להסתרה שבטקסט הוא מניע פוליטי. אחד המייסדים המובהקים ביותר של הסיפור הזה היה אפלטון, וממנו התגלגל הרעיון אל המרחב המוסלמי. על פי אפלטון, שקיפות מוחלטת של עקרונות הממשל מאיימת על תפקודה התקין של החברה. מדינה נדרשת לנטוע אמונות שקריות בתודעת אזרחיה כדי שתשכון בהרמוניה. לא יודע אם הוא כותב את זה פה, לצורך העניין איזה דוגמה, הנה, הנה אני חושב ש... הנה, לא, 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 הנה זה. נמצא שאם נאה הדבר למישהו, הרי שלמושלי המדינה נאה לשקר לתועלתה של המדינה בשל אויביה או אזרחיה, וכל השאר אסור להם שיגעו במעיין זה. מה שמותר לקיסר, אסור לבן אדם הפשוט. אנחנו לפני בחירות, תראו כמה שהדברים האלה נכונים, כמה אתה משקר. למשל, שהקו בר לב היה מוכן לפיצוץ. על פי אפלטון, משולים, תקשיבו טוב, תראו, אנחנו על בחירות שלישיות, אלוהים יעזור, זה כאילו כל כך, כל כך זה. איזה שקרים אפלטון יכול לתת? על פי אפלטון, משולים שקרי המנהיגים לסמי המרפא של הרופאים. דוגמה מובהקת שנותן אפלטון לשקר כזה, כמו שהוא קורא לו שקר אצילי או מיתוס אצילי, הרבה פעמים אני אומר לילדים שההפך מאמת זה לא שקר. ההפך מאמת יכול להיות טעות. שקר זה ההפך מאמת ביודעין. 
כן? נכון או לא? בן אדם, כשאתה שואל מישהו, כמה זה שמונה בריבוע? כשאתה שואל מישהו כמה זה שמונה בריבוע, והוא אומר לך ארבעים ושש. הוא משקר, הוא לא משקר, הוא טועה. אתה מבין? יש אמת, ויש משהו שהוא לא אמת, אבל הוא לא חייב להיות שקר. הוא טעות, הוא אגדה, הוא מיתוס. זה לא שקר. תן לי דוגמה למיתוס. האמונה שהאדמה היא האימא של בני המדינה. אתה צריך להגיד לחיילים שהאדמה היא האימא שלהם. מי שהוליד אותם הייתה אדמה. והיא שילדה אותם בעבר הרחוק. ואמונה זו חיונית כדי לשמור את המוטיבציה של הלוחמים. שהרי אם האדמה היא האימא, אז מסירות הנפש של הלוחם המגן עליה היא מסירות משפחתית. הלא היא המסירות הגבוהה ביותר. זה למשל מה שאומר אפלטון לגבי השקרים האציליים, או המיתוסים האציליים, כן? לא יודע אם זה שקר. מה? זה כמו שכל העניין כתוב בלשון בני אדם. אני בא ונותן דימוי שהאדמה היא אימא שלה. אימא אדמה. בשביל המוטיבציה הנכון, זה לא שקר. אז זה בדיוק מה שאני אומר, שזה לא... זה פשוט לא נכון, זה לא האמת. האדמה לא הולידה אותך. אתה מדבר שוב ברמה הפשוטה ש... זה מה שאפלטון אומר. היא לא מולידה, נכון. אתה עכשיו אומר, אתה יכול עכשיו להסביר תיאוריות, אבל אתה... אבל כל מה שהסברת קודם, כן, יעלייה כן. וירידה, זה ממש השאלה לא. של מושג מסוים, בשביל הצורך שאני אבין אותך. או, אבל הצורך הוא פוליטי. הרב אלי, אבל תראה מה אפלטון אומר. נמצא, שאם נאה הדבר למישהו, הרי שלמושלי המדינה נאה לשקר, תראה את הטקסט. מה אני אעשה? זה אפלטון. לתועלתה של המדינה, בשל אויביה או אזרחיה. אם אני עכשיו, אם אני, אתה יודע, אם אנחנו נייצר את האויבים שלנו ונגיד שהם היו ככה וככה וככה וככה, אנחנו נייצר מוטיבציה. בלתי רגילה לחיילים שלנו להילחם. אם אנחנו ניתן תמיד גם את הצד השני, היום, 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 הרבה מדברים על הנרטיב, כן? Mm-hmm. הרבה מדברים על הנרטיב, אז אתה פתאום רואה שגם לצד השני יש נרטיב. <אח> נכון? ואז הדבר הזה הוא בעייתי. ברשותך, אני קורא רק עוד <אח> איזשהו קטע, כן? שכל מה שאירעה ונעשה להם באותו גידול וחינוך שחינכו אותם, כל זה לא היה. אלא נדמה להם כך, כחיזיון שחזו בחלום. ולאמיתו של דבר נמצאו באותו זמן מתחת לארץ, ושם גידלו אותם, מספר להם סיפורים, בובה מייסס. אבל בובה מייסס בעצם עוזר לחייל להילחם בצורה בלתי רגילה. אגב, 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 ראיתי במוחה אליך, כן? שדיברו, הוא אומר שבתקופה שלקחו את הילדים לעבודות של הקיסר, כן? ברוסיה. ועשו להם את המוות, לקחו ילדים יהודים, אגב זה גם סיפורים לא נעימים בכלל, כי בסופו של סבור היו גיוסים, היו גיוסים, אמרו מכל כפר צריך שיהיו ככה וככה אנשים, אז לקחו את, אז כל האלה, הגביר שהיה לו ככה בסדר, אז, אז לקחו את היתומים, את המסכנים, לקחו את הילדים האלה, בום, שמו אותם. עכשיו זה ילדים שהייתה להם אמונה תמימה, 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 כן? אמונה חבל על הזמן. והיו מרביצים להם, המפקדים וזה, אמר לו תהיה נוצרי. עכשיו, אתה יודע מה זה גם, לאכול כשר ברוסיה של המאה ה-19, אלוהים יעזור, באמת, זה מטורף. אבל הוא אמר לו, אם אני אהיה לי עכשיו, יהיה לי בגיהנום, אני אשרף בגיהנום, כמו שהיו, כאילו ממש הסבירו לילדים איך הם יישרפו בגיהנום בדיוק, 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 כן? אומר, זה חלק מתוך האמונות האלה. מנהיגים שתפקידם להגן על החברה, צריכים להגן על מיתוס ארץ מולדת. Mm-hmm. כמו גם על שקרים אציליים נוספים שבלעדיהם התמוטטו היסודות המייצבים את החברה. 
הפילוסופים, רודפי האמת, השולטים במדינה של אפלטון, נצטרכים, הם צריכים באופן מתמיד לשקר לעם, להמון העם. אפלטון לא היה דמוקרט, הוא היה רחוק מזה, כי רחוק מזרח ומערב. הוא אמר, המדינה צריכה להשתל, להישלט על ידי החכמים. יש לו ספר שנקרא המדינה או הפוליטאה, שאומר בדיוק כמו בכל דבר, צריכים שהראש יהיה הפילוסופים. במורה נבוכים, הרמב״ם מתייחס באופן דומה לתורה. עכשיו צריכים לראות, האם הרי אלוהים שונא את השקר, איך זה יכול להיות? אבל באמת, אני אקריא לכם עכשיו טקסט, תראו מה כתוב. על פי הרמב״ם, בתורת משה קיימים שני סוגים של אמונות המועברות לקורא. אמונות אמיתיות ואמונות הכרחיות. האמונות האמיתיות מייצגות באופן מלא את המציאות. מה שאתה, ככה זה זה, אמת, כן? שאלוהים הוא לא גוף וכל הדברים האלה. האמונות ההכרחיות אינן נמדדות על פי הדרך שבה הן משקפות את המציאות, אלא על פי האופן שבו הן משפיעות עליה. בדומה לשקר האצילי של אפלטון, האמונות ההכרחיות נמדדות בתרומתן ליציבות הפוליטית של המדינה. מה זה אמונה הכרחית? שהשם כועס. אתה, אתה תעשה חטא, השם יכעס. שימו לב, אני מצטט ממורה נבוכים. והבן את מה שאמרנו בדבר האמונות, שיש שהכוונה היא אך ורק שהמצווה תביא לידי אמונה נכונה, כמו אמונה בייחוד ובקדמות האל ובכך שהוא לא גוף, ויש שאותה אמונה הכרחית להרחקת העושק ההדדי או להקניית מידות טובות. אוקיי? Okay? אחד הדברים שהוא מדבר פה זה באמת הרעיון הזה של חרון אף, או אני אשמע, כן? והוא יצעק עליי ואני אשמע. זה לא עובד ככה. עכשיו זה קטע חזק, כי הוא בעצם מדבר על העניין הזה, שיש פה אמונות, אמונות בסיסיות, שהשם כועס, כן? הדוגמה שנותן הרמב״ם לדעה הכרחית, היא האמונה בכעסו של אלוהים. זו אמונה הכרחית שנועדה לשמור על יציבות חברתית ומוסרית. כמו האמונה שהאל יכעס מאוד על מי שעשק. כמו שאמר, וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב. אתה מבין? האמונה הזאת, זאת אמונה הכרחית, כי אין לו כועס, זה לא עובד ככה, אוקיי? הבחירה של הרמב״ם בכעס האל, בתור דוגמה לאמונה הכרחית, יש להבין לאור התפיסה ביחס לכל הכעס שיש בתורה, הרי כתוב הרבה פעמים אחרון אף. עיקר הפרויקט התיאולוגי של הרמב״ם הוא ריקון האלוהים מתכונות כלשהם, וקודם כל מתכונות אנושיות. לא מחשבותיי מחשבותיכם, זה אגב רצה כאשר רצה. גם הרצון של אלוהים הוא לא הרצון שלך, והכעס של אלוהים הוא לא הכעס שלך, אוקיי? אתה קורא מתוך גודמן. אני קורא מתוך גודמן, אבל גודמן מקריא. אז אל תתפלא שהכיפה שלו היא בגלל כזה. אני לא, אבל זה באמת, מצד אחד, אני... כשצעירים שאלו אותי לספר, אמרתי אל תקראו אותו. בבקשה, אני מוכן לתת לכם אותו בעוד שלושים וארבעים שנים. רגע, תראה. במצב הזה שאתה מתלבט באמת, מקסימום תיקח, כמו לנבוכים. רגע, שנייה, אבל... לפחות יש לי עסק עם הרמב״ם. לא, אבל אנחנו... לא, רגע, אבל אנחנו בסדר, אז אנחנו חוזרים עכשיו לפרק... רגע, אבל אנחנו חוזרים עכשיו לפרק כ"ד בחלק ג', לפרק כ"ז בחלק ג'. אין לך, אין לך את זה, אתה צריך עכשיו פה פשוט להאמין לי. אבל לא, אבל אני אומר... עכשיו... מה? אני יודע. יש לי אותו. אבל זה חלק ג'. זה חלק ג', אין לך, אין עדיין את זה. בספר 1984, של ג'ורג' אורוול. כן. 
אז גם כן יש שם קטעים שמביאים את ה... נגיד יש כמו בית, בית קולנוע כזה גדול, מקרינים תמונה של מישהו שנקרא גולדשטיין, וכולם מתחילים לשנוא אותו, לקלל ולצעוק, כאילו מביאים איזושהי דמות שהיא מאחדת את כולם בשנאה שלה כלפיו. נכון, עכשיו השאלה היא כזאת, השאלה היא כזאת, האם, איך יכול להיות, אצל אפלטון אין לי בעיה להגיד שאפלטון אומר בואו תשקרו לעם, אפלטון לא אכפת לו מהמון העם, הוא בז להמון העם, אפלטון חושב שהבן אדם לא צריך לעשות שום החלטה בלי שהוא שואל את הבן אדם החכם את הפילוסוף, זה אפלטון הוא אבי אבות הפשיזם, זה כבר אנחנו ידענו את זה, יפה. הרמב״ם, שהתורה כל כך מתרחקת מהשקר, השאלה היא איך באמת הרמב״ם יכול להגיד משהו שהוא כל כך כל כך אה, אה, בעייתי. זאת אומרת, הרמב״ם אומר, תקשיב, מה האמונה הזאת של אה, שאלוהים כועס, כן? וחרה אפי והרגתי אתכם, כן? <אח> היא אמונה שהיא אמונה הכרחית, כן? כי בן אדם צריך ככה לחיות, כמו שראינו אצל הרב בלס, כן? בן אדם באמת צריך לחיות ככה. כל הזמן לפשפש במעשיו, כן? אם, אם קורה לו משהו, לשאול את עצמו, רגע, במה עשיתי? אגב, הגמרא במסכת ברכות, כן? קרה משהו? רגע, חביות היין שלך החמיצו? רגע, למה? מה עשית? איפה היית לא בסדר? זאת אומרת, הרעיון הזה שכל הזמן הדברים שקורים לך הם פועל יוצא של המעשים שלך, זה דבר שאנחנו מכירים ביום-יום, כן? תראה, ככה עשית, הנה עונש משמיים, כן? הילדה שלך מתחצפת, פתאום מקבלת מכה בראש, את רואה? הנה, בבקשה, מיד! בום, קיבלת עונש. עכשיו... איזה צדיקה. עכשיו, זה נחמד מאוד להגיד, אבל אומר הרמב״ם, תקשיבו, זה לא באמת עובד ככה. עכשיו, מה ש... עכשיו, מה שאנחנו נעשה, אנחנו לא נסיים את זה פה, כי זה באמת נושא גדול, בשבוע הבא אנחנו... אבל הרמב״ם אומר במילה, ולו בחצי מילה, את המושג שקריות. לא, הוא לא אומר, אבל הוא אומר, יש אמונות, נכון, רגע, שנייה, רגע, לא, בוודאי, זה ודאי, ודאי נכון, אבל יש, רק רגע, 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 שנייה, נכון, אבל יש פה, הוא אומר, רגע, שנייה, לא, 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 אני שנייה, רגע, אין לי פה את הטקסט עצמו, בגלל שזה התבלבל לי משהו כזה, אבל הרמב״ם אומר שיש דברים שהם... שזה לא ככה, שזה לא ככה. לא, 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 שזה לא. שבמושגים מסוימים זה ארצי לגמרי, ובמושגים של התורה הם נעלים, או נגיד רף אחר של, תקרא לזה רוחני, בסדר? אז אנחנו מסכימים, כל הקבלה בנויה על העניינים האלה. כל הספירות בנויות על העניינים האלה. כתר, מה זה כתר? מה זה, זה מושג שהוא... יושב על הראש, נכון? תקשיב, אני... זה הכל מושגים... כן, נכון, נכון. עכשיו, אנחנו נראה את זה, אנחנו נראה את זה, עוד פעם. כל הדבר הזה נכלל בתוך פרקי ההשגחה, זה הפרקים האחרונים של... תודה רבה, זה הפרקים האחרונים של חלק ג'. אני כן רוצה להיכנס לזה, כי הדברים האלה הם קריטיים. עכשיו, אני רוצה רק להגיד במשפט את מה שאומר מקבילי, ועם זה אנחנו נסיים. אומר מקבילי, זה לא שהאמונות האלה הן שקריות, אלא הן גולמיות. קחו למשל את המשפט, וזה מקביל לי נותן יפה, כל שאינה זהירה בחלה בנידה ובהדלקת הנר, על שלוש עבירות נשים מתות בשעת לילדם. שאינה נזהרות בחלה בנידה ובהדלקת הנר. אבל זה לא נכון. זה סוג, זה דוגמה של אמונה, אתה ראית, כל אישה שלא זהירה בבתי, באמת, נו, מה, אתה חי בסרט? זה לא נכון, רגע, ופעם אחת היא לא הייתה... הוא אומר, זה משפט שאנחנו קוראים אותו כל ערב שבת. והוא לא נכון, 
קודם כל הוא נכון. שנייה רגע, שנייה, חכה. קודם כל הוא נכון. לא, שנייה. רגע. עוד פעם, מה שאמרתי לך על רגע, רגע, שנייה. שנייה, לא, תקשיב, כתוב, כתוב, שנייה. כתוב, שנייה רגע, שנייה. אנחנו, לא, אבל כולנו מאמינים, שנייה. כתוב כי ביום אוכלך ממנו מות תמות, נכון? זה מה שאלוהים אומר? האדם אוכל ולא מת. עכשיו צריכים לתרגם, להסביר. אבל אכל ולא מת. כולנו סגורים. הוא לא שיקר, אתה בורד על שקר. שנייה, לפחות שזה יפריע לך. אלוהים אמר כי ביום אוכלך ממנו מות תמות, לא מת. אתה אומר כל שבת, תקשיב, זה קטע מטורף, כי אחרי זה אנשים אומרים שיש להם, אתה מבין, איזה... אנשים מוכנים להגיד כל מיני דברים, דרך הפסוקים, דרך התפילות, שהקשר בינם ובין המציאות הוא אפס, אבל בחיים האמיתיים שלהם, הם לא מוכנים לקבל טענות כאלה. אני בשונה ממך, נניח, כן? אני כן מתייחס לתפילה ברצינות. אתה לא, אתה אומר, שלום, בלה בלה בלה, אבל הן לא מתות. זאת שאלה אמיתית. זאת שאלה אמיתית, אז למה אתה אומר את זה? רגע, אבל הן לא מתות. עכשיו תבוא, תגיד רק שנייה, מוות זה לא שהלב מפסיק, זה כבר תשובה, זה כבר עניין. אבל אתה חייב, אנחנו, אנשים יכולים להגיד... אומר הרמב״ם לגבי מוות, אומר המוות לגבי ההגדרה של חי, חי. הנה, תסתכל פה, אומר ההגדרה של... לא, אבל אתה צריך להבין, כן, המונח חי, איפה זה המונח חי? זה משהו שמתבצע מידי? לא. חי, 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 חי. אבל? זה משהו שקורה בפועל, הבן אדם התנתק. תראה, אומר הרמב״ם... התנתקה, כן, התנתקה. אבל זה... זה לא במובן שאתה, בפשוט שאתה אומר, מתה. אז קודם כל, לא, אבל השאלה היא, אבל על מה? אישה שלא נזהרת בחלה, אז מה, היא מתה? הוא אומר, שנייה. כן, כן, אותו עיקרון. לרד זה עניין של חתכתי לך עוד חבל. יש לנו 700 חוטים, 600 חוטים. כל פעם אתה קורע חבל, הכרת הוא מצב שכל החבל נקרע. אז הוא אומר, זה כמו כתוב, מצה, כן, זה כמו מצה, כן, שהוא אומר מצה, מי שאוכל חמץ בפסח הוא כרת, הוא... עכשיו, אז הוא אומר, אז הוא אומר, וזה הדבר שחשוב, אז הנה, מצד אחד זאת אמונה, כן? זאת אומרת, אתה אומר בצורה פשוטה, אתה רוצה להזהיר נשים שיזהרו בכל הנושא הזה של המשפחה. אז אתה אומר להם, מי שאינו זהירה בנידה וחלה, תמות, כן? אגב, ראינו, וזאת, רגע, הרב אלי, אל תכעס, וזאת אמונה שקרית, וזאת אמונה שקרית, בשום שיעור של אישה, כן? לא אומרים לשום אישה כשהיא מכינים אותה לכלה. חרטא, אבל אתה אומר את זה בכל ערב שבת. כל ערב שבת אתה אומר את זה. נכון, אבל אתה אומר את זה בתור לימוד תורני. אבל... אני לא. לא, לא, לא. אם את נכנסת למיטה עם שתגיד דבר כזה לכלה, בר, אין. ברור, למה יש להם פוליטיקה? כי זה באמת, לא, כי זה באמת כי, לא ככה דברים. כי זה לא נכון. לא, לא כי זה... זה אגב יכול להיות תולדות נהדר. לא בגלל שהאמירה שלך זה לי לא נכונה. וגם <laughs> בגלל שזה לא הדרך שבה מדברים עם בני אדם. אז הטענה... זה אני... לא הסתרה. אז הטענה של מקבילי, אז הטענה של מקבילי היא כזאתי, ואני רוצה רק לגעת בזה, ובסוף, ושבוע הבא אנחנו זה. הטענה של מקבילי לגבי האמונות האלה. הוא אומר, תקשיבו, יש אמונה, אתה אומר לאישה, 
אתה אומר לאישה, או אתה כותב, כן? כל מי שאינה זירה וחלב, נידה והדלקת הנר, היא מתה בשעת הלידה. ברמה מסוימת, זאת כמו שאפלטון אומר, זה השקר האצילי, זה המיתוס האצילי שאנחנו אומרים. כמו שאתה אומר לאנשים, כמו שרבי אברהם בן הרמב״ם מדבר על מלח סדומית. הוא אומר, זה לא מלח סדומית, סתם לא מכובד. אבל תגיד לבן אדם סתם לא מכובד, הוא לא יבין אותך בכלל, כן? אני עם אשתי לא הייתה אומרת לי עכשיו תבוא תתלבש יפה, אז אני לא הייתי מבין, אני מגיע עם הקפוצ'ון, כן? אז לא, באמת, אז לא לכל אחד יש יותר אלי. אז אתה אומר, מלח סדומית, תיגע בעיניים, תהיה עיוור. אז אתה מפחיד. זה, ברמה מסוימת, זה שקר. אבל, כמו שאומר הרב אלי, זה לא שקר באמת, אלא זה סוג של אמונה גולמית. יש משהו, יש משהו במי שאינן זהירה, במה שמייצג חלה נידה והדלקת הנר, שהופך את הסיפור הזה למוות במובן שהוא יותר עמוק מזה. בדיוק כמו שאומרים למישהו תתחתן יהיה לך טוב. נו באמת. <laughs> נו באמת. תתחתן יהיה לך טוב? לא, זה... תתחתן יהיה לך טוב? נו, עזוב, אתה מדור אחר, אתה בכלל אסור לך לדבר. אתה, תתחתן יהיה לך טוב, תראה, זה הדור שלנו. באמת, בן אדם שמתחתן נהיה לו טוב? זה לא נכון. זה לא נכון, זה משקרים לו. אבל באמת, לא באמת משקרים לו. כי החתונה מייצרת לך איזשהו פוטנציאל לטוב אמיתי. מפה ועד שזה יגיע אליך, אלוהים יעזור. אלוהים יעזור. אבל הנה, תתחתן, יהיה לך טוב, זה, זה מה שמקביל יקרא על, 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 על הבסיס של אפלטון, מיתוס אצילי, הוא יקרא לו אמונה גולמית. בתכלס, ברמה הפשוטה בינינו זה שקר. וואלה שקר. ברמה היותר עמוקה, יש בזה משהו עמוק. אז אנחנו שבוע הבא נדבר על עוד על הדברים האלה וגם נגיע לפרק... למה לא? לא, למה לא? לא נכון, יום שני, שני בערב. שני בערב. תודה רבה לכולם.